1: Hallo Adrian.
2: Hallo Oliver. Schön,
1: dass du wieder da bist. Und wie du siehst, wir haben heute einen Gast dabei.
2: Ja, heute ein Podcast-Spezial. Die Unterweisung mal ein bisschen anders.
1: Ja, warum habe ich das so gemacht? Heute hast du gesagt, sollen wir mal über Mikropartner sprechen? Der Thema in der Schule. Ja, und da habe ich mir das ganz einfach gemacht und habe jemand eingeladen. Hallo Veit.
3: Ja, hallo zusammen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist, insbesondere weil du die ganzen Fragen von Adrian und vielleicht auch von mir beantworten kannst. Vorweg aber ein bisschen kurz zu dir erstmal. Wer bist du denn? Wie bist du zu diesem Traumjob gekommen? Weil ich glaube, du arbeitest bei uns.
3: Ja, richtig. Ja, mein äh, voller Name ist Veit Müller. Ich bin glücklich verheiratet und Papa von zwei spitzen Jungs. Und, ähm, ja, Immobilienberater der Volksbank äh, Immobilien Münsterland bin ich jetzt seit gut anderthalb Jahren. Vorher bin ich aber auch schon zwölfeinhalb Jahre in Münster tätig und dreieinhalb Jahre in Schwerte als Makler unterwegs gewesen. Und ähm, ja, ich habe das eigentlich ganz klassisch gemacht. War erstmal Bankkaufmann, habe dann noch meinen Betriebswirt, den Sachverständigen für die Bewertung, den Projektentwickler abgeschlossen. Also Adrian, du merkst, man lernt nie aus, man muss immer dranbleiben. Und ähm, hier bei der Volksbank Immobilien bin ich halt zuständig für... Bestandsimmobilien, Kapitalanlagen und Bauträgerprojekte sowie vor allen Dingen für die Grundstücksentwicklung, also aus dem alten Häuschen nach mehrere Einheiten.
1: Ja, Adrian hat schon die Ohren gespitzt und gesagt, oh, da kommt die nächste Weiterbildung auf ihn zu. Wir machen erstmal die erste und bei dir hört sich das so an wie verdammt viel Erfahrung im Immobiliengeschäft. Kannst du überhaupt so noch festlegen, feststellen, wie viel Immobilien du vermittelt hast
3: bisher? Nee, also ganz ehrlich, ähm, habe ich das nie wirklich äh, festgehalten oder nachgehalten oder so. Wenn man so grob rechnet, 25 Stück im Jahr, dann dürften das nach 17 Jahren so 400 Immobilien sein. Aber ähm, das war mir eigentlich nie wichtig. Wichtig ist mir immer gewesen, dass meine Kunden mit meiner Dienstleistung zufrieden sind und vor allen Dingen, dass ich sie durch den Kauf der Immobilie einfach ein bisschen glücklicher gemacht habe. Das ist eigentlich so mein... Credo Traumerfüller, Wunscherfüller für die jungen Familien oder auch für die Kapitalanleger zu sein.
1: Ja, schauen wir mal, ob der Podcast auch dazu beitragen kann. Du hast wahrscheinlich gehört, wir spielen hier immer ein bisschen Monopoly. Das machen wir heute nicht, weil du kannst ja nicht in ein laufendes Spiel eingreifen.
3: Nein, kurzwillig.
1: Aber wir haben so ein paar andere Fragen dann vorgestellt. Erstens, kennst du
3: überhaupt Monopoly? Ja. Das habe ich schon früher mit meinen drei Brüdern bis zur Unendlichkeit gespielt. Also ähm, tagelang und mit dicken Schuldsta Schuldscheinen gegeneinander gezockt. Also ähm, das kenne ich in- und auswendig.
1: Meines Erachtens gibt es keine Schuldscheine bei Monopoly. Habt ihr wahrscheinlich Sonderregeln gemacht. Natürlich. Kenne ich aber auch von meinen Freunden. Zweite Sache. Wann hast du das letzte Mal gespielt?
3: Oh, das ist gar nicht so lange her. Ich habe äh, vor gut 14 Tagen mit meinen beiden Jungs in Ferien noch ähm, Kinder Monopoly gespielt. Das ist aber, wie ich feststellen durfte, etwas anders. Da gibt es dann keine Turmstraße, sondern eine Eisdiele und keine Opernstraße, sondern ein Museum für Dinosaurier, Schwimmbäder und so weiter. Aber das ist auch eine schöne Sache und die Jungs kommen da so langsam rein.
1: Und bei den Klassiker von Monopoly, was war da deine Lieblingsstraße? Ja,
3: gut, das habe ich natürlich ganz kapitalistisch gesehen. Immer Schlossallee und Parkstraße.
1: Aber wenn auch beide, ne? Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ähm, wieso, dieser? hast du gesagt? Weil da gibt es am ja meisten Miete. Also wenn genau auf die richtigen Straßen.
3: Da konnte ich meine Brüder immer richtig abzocken mit dicken Hotels und äh, Häusern drauf.
1: So, vorgeblendet war das jetzt. Jetzt ist du, glaube ich, warm. Wir starten unseren Podcast mit den Sachthemen. Adler, deine Fragen aus der Schule.
2: Genau, wir wollen heute ein bisschen über Mikroapartments sprechen und Veit, du hast uns heute auch direkt schon ein Projekt mitgebracht, aber vorab erstmal allgemein, damit ich auch weiß, worum es geht für meine Ausbildung, für mein Verständnis, was sind überhaupt Mikroapartments und der Name Mikro, wie groß ist das Ganze?
3: Naja, also ähm, hier in Deutschland versteht man eigentlich unter diesem Begriff eher so kleinteilige, möblierte ähm, Wohnungen, die meistens in der Regel ein bis zwei höchstens zwei Räume haben und dann eine Größe von, beginnt meist so 18 bis vielleicht 35 Quadratmeter.
1: Okay, und woher kommt der Begriff? Das soll ja auch hier ein bisschen schwieriger sein mit den Fragen. Woher stammt das Konzept? Kannst du uns da auch was sagen?
3: Ja, dieses Konzept ähm, Micro Apartments, das ist tatsächlich ähm, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich meine äh, Immobilienkarriere auch begonnen habe, eingestiegen, ähm, also so ab 2000. Der Ursprung ist so in den Großstädten natürlich außerhalb von Deutschland äh, gewesen. Am Anfang waren das sicherlich hauptsächlich für äh, studentische Nutzung äh, gedacht, aber mehr und mehr ist es auch äh, zu äh, der interessanten Möglichkeit für Berufspendler äh, oder auch für Senioren geworden, äh, weil wir haben ja nun mal immer mehr Singlehaushalte und da ist dieses kleinteilige Wohnen ähm, durchaus interessant. Es gibt da Vorläufer, ähm, aber das soll erstmal dazu nehmen, denke ich.
2: Okay, und was sind die Unterschiede zu einer normalen Wohnung? Du hast gesagt, es ist halt schon mal eine etwas kleinere Wohnung, und du hast gesagt, für wen es vielleicht auch im ersten Fall ist, und was unterscheidet die das des apartment zu einer normalen Wohnung?
3: Es gibt halt so keine ähm, klassische Unterteilung in die einzelnen Bereiche. Im Endeffekt ist das alles ein ganz offenes äh, Loftwohn, möchte ich fast schon sagen, auch wenn das natürlich ähm, zum Begriff nicht passt, weil das alles ein bisschen kleiner Aber du hast eben eine kleine Single-Talent-Küche, du hast ähm, deinen Schlafplatz, der vielleicht mit einem Schrank abgeteilt ist und es gibt sicherlich auch ein Sofa und, äh, und äh, Fernseher und Medien und so weiter. Ähm, es gibt Formen, da sind die voll möbliert, es gibt Formen, da sind diese Apartments äh, teilmobiliert. Ähm, man kann dann als Nutzer diese ganzen äh, Apartments eben äh, mieten. Die meisten beginnen irgendwo äh, bei einem halben Jahr, was sicherlich den Ursprung auch in dieser studentischen Nutzung hat, weil ein Semester dauert ja meist auch ein halbes Jahr. Ähm, ist aber auch jetzt heute für Berufspendler interessant, die dann neu in der Stadt sind und Ähnliches ähm, um sich dann eben erstmal zu orientieren, nutzen die das ganz gerne. Es gibt auch so Begriffe wie Löffel fertig, dann kann man wirklich komplett nur noch mit dem Schlafanzug einziehen. Ähm, aber gut, da gibt es unterschiedliche Bereiche, ähm, manchmal auch noch Zusatzräume, ähm, dass man also gleich das Fitnessstudio oder das kleine Restaurant unten drin hat. Ähm, unterschiedlichste ähm, kreative Ideen von verschiedenen Playern am, am Markt. Kann ich
1: auch so nachvollziehen, also meine Tochter, die ist genau in so einem mikro äh, und da war von, für uns von vornherein klar, da ist sie nur vier Semester, also zwei Jahre und da wollten wir uns auch nicht den ganzen Stress antun, eine Wohnung finden, einrichten, wieder ausräumen und wieder neu vermieten oder fristgerecht kündigen. Von daher war das für uns auch ein Weg und ich glaube, das ist auch das heutige Studieren, äh, vier Semester, dann Auslandssemester, dann Vielleicht Ende mit einem Bachelor, vielleicht geht es aber auch weiter mit einem Master und dann auch in einer ganz anderen Stadt. So, Adrian hat gesagt, du hast auch ein Projekt mitgebracht. Kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen? Wo ist das? Wie sieht das aus?
3: Ja, das wird jetzt einige Munsteraner überraschen und nicht gleich wundern. Das Projekt heißt Leben am Königsweg. Das ist nicht die Königsstraße, sondern das ist unser neues Apartmenthaus direkt am Rande des Südviertels gelegen, also wirklich sehr attraktiv.
2: Das sind so typische Studentenbuden oder wie kann man
3: sich das vorstellen? Nein, das ist hier tatsächlich nicht die Ursprungsform, sondern wir haben es da überhaupt nicht festgelegt von der Nutzergruppe. Die Wohnungen haben auch alle Größen von 25 bis 65 Quadratmeter Wohnungen, wir haben also wirklich die klassische Einzimmerlösung, aber auch sehr attraktive Zweizimmerwohnungen mit wirklich toller Möglichkeit dann auch für Berufspendler, schon allein durch die Tiefgarage, durch die optimale Verkehrsanbindung. berufstätige Singles und Eigennutzer, die sich kleiner setzen wollen, sind da aber durchaus auch als ja, Selbstnutzer willkommen und können da gerne eine Wohnung kaufen.
1: Sehr schön, um zurück zu unserem Spiel nochmal zu kommen, und um zu deiner Lieblingsstraße. Das heißt, das sind so Preise wie bei der
3: Schlossallee? <lacht> Nein, das, das würde ich jetzt eher nicht sagen. Also die an der Schlossallee bezahlen ja wirklich viel zu viel, aber wir sind hier eher bei Goethe- oder Schillerstraße. Also den gelben. Den gelben Straßen, genau. Die waren ja immer so eine Klasse tiefer, aber wir sind halt auch in Münster und dann noch am Rande des... Südviertels bzw. der Innenstadt, da liegen die Preise heute bei rund 7.000 Euro pro Quadratmeter.
1: Okay, und gibt es da auch so ein bisschen was mit Förderung oder wie ist die Ausstattung? Hast du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja, genau.
3: Also das ist natürlich wirklich die, die Vollausstattung, wie man sie sich vorstellt. Ähm, natürlich ganz klar niedrig Energiestandard mit dem KfW 55 Niveau und der attraktiven Förderung, die es heute gibt selbstverständlich mit Aufzug und Tiefgarage, also auch barrierefrei, daher auch für die Eigennutzer gedacht. Die sind vollständig fertiggestellt mit hochwertigsten Materialien, Bodenbelege, Wandbeläge und so weiter, alles tipptopp fertig und wir nutzen jetzt natürlich auch dieses Thema Apartment, Möbelpakete mit Einbauküche, Schränken, Garderobe, barrierefreie Bäder, wirklich schöne großzügige Sonnenbalkone, also da Bleibt eigentlich nichts offen, was man sich vorstellt.
1: Du sagtest Tiefgarage. Für Berufspendler kann ich mir das ja vorstellen, aber für die Studenten, die fahren doch alle mit dem Fahrrad. Wofür brauchen die einen
3: Tiefgarage-Stellplatz? Naja, also ähm, auch das ist eine äh, Vorstellung, die man äh, heute immer wieder antrifft. Einige Studenten sind tatsächlich auch von Hause aus mit Autos unterwegs. Außerdem haben wir hier 34 Apartments und 19 mhm. Tiefgarage-Stellplätze, Insofern haben wir das schon berücksichtigt, aber natürlich, was wir nach Bauordnung auch einhalten müssen, gibt es für jede Wohnung einen fest zugeordneten Fahrradstellplatz, der sogar überdacht ist, wo wir auch an E-Mobilität gedacht haben. Also ähm, wirklich alles durchdacht.
1: Ja, dann passt ja auch die Mischung. Also Pendler und Studenten, Eigennutzer und wer mit dem Auto fahren muss, wer hat die Möglichkeit, da kann aber von da auch mit dem Rad in die Stadt fahren. Also... Gute Planung.
2: Ähm, ich hätte auch noch eine Förderung zu dem Objekt, und zwar so gesagt Förderung. Mhm. Wie kann ich mir die Förderung vorstellen? Also KfW-Förderung hat mir schon mal was gesagt, aber inwiefern bezieht sich das jetzt aufs Objekt und die mikro -Apartments?
3: Also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist ja das Ursprungsunternehmen KfW, ähm, ist mittlerweile eigentlich ein äh, Förderunternehmen für die Errichtung und Sanierung von Niedrigenergieimmobilien geworden. Der ursprüngliche Gedanke wird da jetzt nicht mehr so vorangeschoben, sondern die Bundesregierung achtet darauf, dass man eben niedrig Immobilien baut und diese werden dann gefördert, zum einen entweder über attraktive Darlehen oder aber auch vor allen Dingen jetzt ganz neu seit Mitte des Jahres nur noch durch Zuschüsse, die man beantragen kann. Man muss also nicht mal mehr ein Darlehen abnehmen. Man kriegt jetzt hier bei dieser Immobilie einen wirklich attraktiven Tilgungszuschuss von 18.000 Euro. Also ich sage immer, das hätte ich früher bei Monopoly gerne auf dem Ereignisfeld kassiert. Einfach so, nur fürs Kaufen. Also das ist schon eine schöne Sache.
1: Also 18.000 D-Mark damals gab es maximal bei Freiparken.
3: Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das war, aber das ist schon attraktiv. Jeden Fall.
1: Aber Adrian, wir müssen uns noch was weiteres aufschreiben. Letztendlich KfW-Förderung. Wir brauchen einen zweiten Gast, der uns die verschiedenen Möglichkeiten der KfW-Förderung erläutert. Ich glaube, das ist für unsere ZuhörerInnen halt sehr interessant. Apropos Förderung, da bin ich ganz nah bei Kassieren. Welche Rendite hat denn deine Immobilie? Worauf können sich denn so ein Kapitalanleger da so einlassen?
3: Also da geht es ja eben um die marktübliche Miete. Was setzt man da an? Wir glauben, dass wir aufgrund der Möbel, die wir da haben, eine marktübliche Miete sicherlich von 17 Euro kalt realisieren können. Und wenn ich das jetzt mal ganz frei schnauze rechne und sage, in Bezug auf den Kaufpreis, dann ist das eine Bruttorendite vor Steuern von rund 2,9%. Prozent. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass man, als Kapitalanleger ja aktuell mit Verwahrentgelten äh, sich beschäftigen muss und äh, dann auch noch die äh, Inflation entsprechend einem im Nacken sitzt, dann äh, hat man noch den Tilgungszuschuss. Also, das ist wirklich eine richtig attraktive äh, Anlage. Allerdings, Adrian, das sei schon gleich gesagt: äh, eine Rendite errechnet sich wirklich erst, wenn man die Immobilie wieder verkauft. Weil erst dann weiß ich, wie ist die Differenz zwischen Einstieg und Ausstieg. Und das ist mein tatsächlicher Gewinn, den ich dann auch noch umsetzen kann. Jetzt hätte
1: ich noch eine Frage, aber ich glaube, da können wir uns noch mal einen neuen Gast holen. Jetzt könntest du uns ja noch die steuerlichen Aspekte der Möbel in dem Mikroaufbaden erklären und die Abschreibung des Gebäudes, aber nicht des Bodens. Oder sollen wir da lieber einen Spezialisten
3: noch mal einladen? Ich denke, das geht jetzt hier wirklich zu weit aber tatsächlich die Möbel kann man direkt Grunderwerbsteuer mindernd berücksichtigen und alles andere zu AFA, was du ansprichst, und steuerlicher Betrachtung sollte man wirklich nochmal ausführlich. Das ist jetzt zu kurzfristig, jetzt hier mal eben, vor allen Dingen für deine Ausbildung reicht das wohl nicht.
2: Was ich für meine Ausbildung vielleicht noch interessant finde, ist, wann man hier einsteigen könnte oder einziehen könnte.
3: Ja, Adrian, das ist auch ein Projekt für dich. Also ähm, sprich mit deinen Eltern. Da kannst du auf jeden Fall direkt eine der Wohnungen äh, zusammen mit denen kaufen. Wir sind nämlich schon fleißig am Bauen. Das heißt, der Rohbau mit Fenstern ist fertig. Der Vertrieb startet jetzt gerade erst, ähm, sodass der äh, Bezug und die Fertigstellung dann für nächsten Sommer geplant ist. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du dann gerade so auf, dem, auf der Zielgeraden deiner Ausbildung also wenn ihr du hier durchstartest, dann kannst du da direkt einziehen und dich wohlfühlen. Also wer ansonsten noch interessiert ist, sollte einfach mal auf unserer Homepage gucken und äh, schnell zugreifen, bevor die Einheiten vergeben sind.
1: Da sind wir wieder beim weiteren Punkt, Adrian. Wenn du dann da einziehst und deine Eltern haben gekauft, sind wir wieder bei steuerlichen Aspekt. Sollten sie zur ortsüblichen Miete nicht an dich vermieten, sondern nur 68% davon. Aber da sollen wir uns definitiv einen Steuerberater für dieses Thema Gehen das in einem weiteren Podcast-Folge an. Und von daher sage ich an dieser Stelle erstmal, Feit, dir vielen Dank für deine Zeit. Wir sind noch nicht ganz durch. Nur mit den mikro -Partens. Das hast du mit Bravour gemeistert. Schönen Dank. Und jetzt kommt zum Abschluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also nicht antworten beides, sondern Entweder-Oder. Also wir fangen mal an. Nur
3: die Schlossallee oder alle vier Bahnhofe. Dann würde ich doch wieder auf die Bahnhöfe umspringen, weil da kommen doch viel mehr Reisende dann durch. Ja, und mehr Geld, weil nur die Schlossallee ist nur das Grundstück ohne Haus
1: und Hotel. Zumindest wenn man es korrekt spielt. Das ist das. Das wird jetzt schwierig für dich,
3: weil du dich nicht mehr an Freiparken erinnern kannst. parken oder Chance zum Bauen? Also ich habe auch schon damals beim Monopoly immer gerne investiert, weil wenn man investiert in ein Grundstück, kriegt man nachher mehr Rendite raus, mehr Ertrag. Insofern auf jeden Fall Chance zum Bau. So, jetzt wird es ganz leicht. Wohne
1: in der Stadt oder auf dem Land? Aktuell
3: auf dem Land. Altbau oder Neubau? Gerne Neubau. Dachterrasse oder Garten? Ich liebe meinen Garten und ich pflege den auch gerne. Ferienimmobilie oder Wohnmobil? Auf jeden Fall eine wechselnde Ferienwohnung. Äh, Niemals ein Wohnmobil oder ein Zelturlaub. Wäre überhaupt nichts für mich. Super.
1: Ganz toll von dir, dass du hier warst. Wir danken dir sehr und viel Spaß mit deinen Jungs bei der nächsten Monopoly-Runde. Adrian, ich freue mich auf unsere nächste Runde, dann wahrscheinlich wieder ohne Gast. Aber ein paar Themen für die Zukunft haben wir schon wieder rausgefunden. In diesem Sinne, uns allen einen schönen Abend noch. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.